0: Muszáj az Orbán Viktorra odafigyelniük, mert az a hang, amit nem engednek meg Németországba artikulálódni, amit nem nagyon engednek meg Nyugat-Európában artikulálódni, azt az Orbán Viktor képviseli. És ettől olyan, olyan mérhetetlenül fontos minden mondata és minden rezdülése, mert egyébként Szembe megy azzal a kánonnal, amit, amit ők engedélyeznek, és ami, ami miatt úgy gondolják, hogy nincs is más hang, mert velük nyilván mindenki egyetért.
1: Heti hírmagyarázat és világmegfejtés a Mandiner munkatársaival és meghívott vendégeinkkel. Ez a Mandiner reakció. Folyamatosan frissülő tartalmainkért kérjük, iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Köszönöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket és a kedves vendégeinket mindenek előtt megkülönböztetett figyelemmel, mit már-e történészt.
0: Én is köszöntök mindenkit. Köszönöm a meghívást.
1: És Vecen Zoltánt. Köszönöm a lehetőséget. Szerusztan. Én pedig Kacso Dánia vagyok, ez pedig itt a Mandiner Reakció, amiben hétről hétre igyekszünk megfejteni a világot. A napi és az elmúlt időszak hírei alapján rajzolni kvázi egy big picture hogy mi az, amit körülöttünk zajlik, és hát van most, miről bőven beszélni. De mégis csak egy olyan aktualitással kezdenem, ami egy kvázi évforduló 20 évvel ezelőtt, kicsit több mint 20 évvel ezelőtt uh, volt az irak USA invázió kezdete, és ezzel kapcsolatban most már érte egy nagy dolgozatot a látózókon, amit itt ajánlok a hallgatóknak és a nézőknek, hát hogy mindenképpen olvassák el, mert érdemes, de beszélni is fogunk róla. És nekem az itt eszembe felvezető kérdésként, hogy. Most ugye újrabb háború zajlik, az Egyesült Államok nem aktívan és közvetlenül van benne ebben a háborúban, de azért valami köze van hozzá. Az akkor történtek tükrében, és az azóta eltelt húsz év tükrében mi az a tanulság, amit látnunk kell a mában?
0: Azt hiszem, hogy nagyon sok minden megváltozott az iraki háború kitörése óta, és maga Az a tény, hogy az amerikai Egyesült Államok erre az iraki háborúra vállalkozott, hogy ennek az indoklását annyira átlátszóan és annyira felháborítóan hazugságokba burkolta, Azt hiszem, hogy ezeknek mind nagyon komoly hatása van a mai napig. De a legfontosabb dolog, amit leszűrhetünk belőle, és ami szerintem a mai világmunkat is meghatározza, hogy a bipoláris világrend bukása után, és ugye így kezdődött a 2003, az még nagyon közel volt ahhoz, amikor ennek a szovjet birodalomnak vége szakadt, tehát egy hegemon szerepbe került az amerikai Egyesült Államok, még mindig ott van, és hogy mint hegemon szerepben levő birodalom, Úgy gondolta, hogy minden megengedhet magának, és meg is engedett minden magának. És most pedig úgy látszik, 20 év elteltével, hogy a világ legnagyobb része úgy gondolja, hogy ez az amerikai hegemónia, ez nekik nem érdekük. Nem érdekük, hogy így folytatódjon, és keresnek valami más pólust, vagy más pólusokat akarnak formálni. Tehát valamilyen szinten vissza akarják, korlátozni, vagy vissza akarják fogni ebből a hegemon szerepből.
2: Mennyire igaz ez a hegemon szerep most még? Tehát katonailag természetesen igen, gazdaságilag azért szerintem ennél már összetettebb a történet. Hogy látja ezt a dolgot? Hát
0: jelentős kihívás érkezett Kína irányából, és azt hiszem, hogy, hogy igazából ha a gazdaságról beszélünk, akkor csak Kínát érdemes mondani, de de ennek ellenére még politikai, kapcsolati és elsősorban katonai téren egyértelműen hegemon szerepben van még az amerikai Egyesült Államok, de ők is érzik azt, hogy az a kihívás, ami Kína felől egyre erőteljesebben érvényesül, arra valamilyen választ kell adni. Nem azt mondom, hogy hogy az a válasz, ami most látszik ott, megfogalmazódni az az nagyon jónak tűnik, hiszen egy jégkorszak következett be, ami már a Trump alatt elkezdődött Kínával kapcsolatban, és ez olyan mértékben a mindennapok részévé vált az amerikai Egyesült Államok kommunikációjában, meg médiájában, ami ezt a, a Tajvan és Kína közötti, de hát valójában Amerika és Kína közötti konfliktust ezt eszkalálja minden áldottnak.
1: Én nagyon picit még visszamennék a 20 évvel ezelőtt történtekhez, mert akkor az ellenség nagyon nehezen volt beazonosítható. Ez volt, ha emlékeim szerint, az egyik... Mondjuk, hogy különlegessége, de lehet, hogy ez nem jó kifejezés erre a szituációra. Az Afganisztán és az Irak elleni háborúnak is, bár a kettő nyilván nem említhető egy platformon teljesen, de az Egyesült Államok mintha kereste volna az ellenséget. Mi lehetett emögött a. Ezt,
0: ezt így nem mondanám, és szerintem ez nem, nem is korrekt. Tehát azzal, hogy a, a, egy ilyen példátlan terror támadás érte az Amerikai Egyesült Államokat 2001. szeptemberében, ez, ez megrendítette a magabiztosságukat, és megrendítette a biztonságérzetüket, és azon kívül rettetesen szimbolikus volt. Tehát azért nagyon emlékszem arra a napra, nagyon emlékszem azokra az órákra, amikor a tévét néztük és nem akartuk elhinni, hogy ilyen van, hogy Igen. belemegy a, a, a világkereskedelmi központ egyik tornyába, egy repülő kisvártatva, a másik, a harmadik a Pentagonba és még a levegőbe is vannak. Szóval azért ez egy... Ez azért, Egy nem várt dolog volt, tehát e fölött nem lehetett csak úgy napirendre térni. Én azt gondolom, hogy az, hogy hogy egy ilyen támadást az amerikai Egyesült Államok nem hagyhat válasz nélkül, az szerintem teljesen természetes. Hogy az Alkaida követte el ezt a merényletsorozatot vagy nem, erről nem tudok mit mondani, pillanatnyi tudásunk szerint igen, de nem tudom. Hogy, hogy erre a, egy terrorellenes háborút hirdettek, az szerintem rendben van. Ha az al volt, annak az egyik fő kiképző bázisa Afganisztán volt, meg persze Pakisztán, tehát ez megint egy másik kérdés. És az, hogy Afganisztán ellen egy büntető háborút indítottak, szerintem ez egy olyan válasz, ami, ami nem, nem eshet kritika alá az amerikai Egyesült Államok részéről. Hogy miért gondolták azt, hogy Afganisztánt amerikanizálni kell, és Amerika ö, mintájára, demokráciává kell ö, átnevelni, ezt nem tudom megmondani. Nem tudom, hogy ez kinek az ötlete volt, nem tudom, hogy ki hittel, hogy ez egy jó ötlet, de húsz évet beleraktak. Uh-huh. És ugye most meg, hát nagyon csúfos és, és méltatlan módon ott hagyták az egészet, ahogy szokták csapott papot. De ez egy teljesen más dolog, mint amire aztán ezt a terrorellenes ellenes háborút felhasználták. És az az igazság, hogy ez a háború még ma is tart. Tehát ennek nincs még vége, és a különleges állapot, és mindazok a rendkívüli törvények, amik teljesen átformálták az Amerikai Egyesült Államokat, azok mind onnan indultak el.
1: Igazából én arra gondoltam, hogy a, a, a terror ellen kvázi nehezebb úgy küzdeni, mint mondjuk kijelölni Kínát ellenfélként, mert az egy konkrét ország, konkrét állam. A terror az valahogy egy kicsit megfoghatatlanabb jelenség. Nehezebb küzdeni ellen a nehezebb felvenni a harcot, amikor ilyen arctalan egy kicsit.
0: Hát igen, de viszont ha, ha nincs meghatározva, hogy ki az ellenség, akkor könnyebb győzni is, nem? Is Tehát igaz. lehetett volna azt is mondani, hogy agyonbombáztuk az afgánokat, visszabombáztuk őket a középkorba meg a barlangba. itt a vége. De nem hmm. ez történt, hanem az történt, hogy Példátlan módon megnövelték a nemzetbiztonsági szolgálatokat, aztán 850 ügynökség van ma már az amerikai Egyesült Államokban. Olyan törvényeket fogadtak el ezzel a Petriotaktal, vagy ez az ÖtSZEM, ami az angolszász országoknak a kémény sír álló, Gyakorlatilag egy kém, kém országot csináltak, és egy, egy, egy szabadsághiányos országot csináltak ez alatt, az időszak alatt, az Egyesült Államokból. És ez is, ez is oda vezethető vissza, hogy nincs ellensúly, nincs mihez képes nekik moderálniuk magukat, ahogy a Szovjetuniós mindig moderálta magát Amerikához képes, vagy legalábbis igyeksz, igyekezett. Most ez nincs. Kína pedig nem gondolom, hogy könnyebben ellenfél lenne, sőt, azt gondolom, hogy, hogy sokkal komolyabb dolog. Egy, egy dolgot azt, azt kell tudni Kínáról, és az az, hogy ők még egyszer azt, hogy a nyugatiak oda menjenek óberkodni, azt nem engedik meg.
2: Hát, hogy az oroszok se úgy néznek ki, mint akik ezt nagyon tártkarókkal szeretnék. Még egyszer. Az oroszok
0: se szeretnék, igen, nekik is egy szörnyű, traumatikus élmény volt az, ami 90-től 2000-ig történt velük, ezt nem akarják még egyszer, de ezt csak arra mondom, hogy egy kínai háborúban, egy kínai számára, hogy ő miért harcol, az egyértelmű hogy Indiánába, vagy ohio vagy dél azt hogy fogják elmondani azoknak a fiataloknak, hogy miért is kell Tajvanér nekik harcolniuk Kína ellen, ezt azért egy kicsit problematikusabbnak tartom.
2: Hát ha más nem is tanultak fiatnámból, az biztosan, hogy saját erőket nem nagyon küldenek.
0: És akkor kit? Már bocsánatot kérek. Tehát kit? Mert itt Európában, még ha néhány vezető erre hajlamos is lenne, de kit? Hát itt se hadsereg, se katonasság, se olyan fiatalok nincsenek, akik ettel lehet küldeni a frontra. Ez Akkor
1: kit? Innen, ha, ha, hát most rátérve az orosz-ukrán háborúra konkrétan <gül> ő, szokták mondani, hogy az, az amerikai, az utolsó ukránik harcolni hát, fognak igen, Oroszországgal igen. szemben. Ami nyilván egy, egy kegyetlen mondás, de mintha lenne benne igazság. Tehát
0: a makron épp azt mondta, hogy az utolsó franciáig nem fognak. <gül> nem?
1: <gül> szerintem, hogy nagyon. Szerintem, nem, engem nem tudom személyesen, hogyha hogy hozzak be egy ilyen személyes dolgot. Engem, engem meglepett Macron mozgás ebben a történetben. Mert ha az európai Unió részéről, legalábbis ami a, a bizottságot, meg a, akár a német kormányt illeti, ami mindig a legnagyobb gazdaság Európában, mintha teljesen azonosulás lenne az Egyesült Államok álláspontjával ebben a konkrét kérdésben is, és aztán Macron megjelent és mondott valamit, ami, ami engem nagyon meglepett, de nem vagyok szerintem ezzel egyedül. A német kancellár is csodálkozott, és talán vagyunk még páran így. Mi lehet az ő mozgása mögött? Tehát ez Európa hát, utolsó próbálkozása, hát, hogy
0: hát felszólaljon? Ő, ő is úgy érzi, hogy ez, ez a háború, az eszkaláció irányába megy Tajvan és, és Kína között, és és egyértelművé akarta tenni, hogy ebben Európának vagy Franciaországnak mások az érdekei. Itt elsorban most még ő nem is konkrétan a a háborúra gondolt, hanem a gazdasági szankciókra, amiket ugye ki akar vetni az amerikai Egyesült Államok, ugye már kivetett egy csomó, de egyre szélesebb körbe, és nagyon érdekes, hogy most vannak egyes országok, amelyek az ENSZ-hez fordultak, hogy ne lehessen egyoldalú gazdasági szankciókat kitűzni. Tehát, tehát a világnak bizonyos részei most már azért kezdenek észhez térni, és azt mondja, hogy mi lesz itt. Hát egy kínai-amerikai összecsapásból mi lesz itt, mi lesz velük, mert ez főleg ott aztán az ázsiai térségben mindenkit fog érinteni
2: csak volt egy olyan narratíva is, miszerint szerint Macron próbálja eh, rávenni ugye Pekinget arra, hogy valamilyen módon hasonló, a Moszkva irányába, hogy állítsa le a, a, a háborús erőfeszítéseit. Ennek bármiféle realitása lehetséges?
0: Azon, ö, amikor ö, mondta, akkor már ugye hát márciusban szerintem világtörténelmi eseményként ott volt a, a Sicsipin Moszkvába, és ott töltöttek három... Napot együtt. A végén nem is tudom, rendezvút beszéltek meg a búcsúzásnál, vagy mi lehetett, mert annyira belsőségesek <coughs> voltak.
1: Tárkán ünnepeltek. Igen, a nem? Hát én,
0: nem, most az izéről beszélek, a Putyiról, meg ja, a, a Sicsipinről. Ja, hát amikor így, hát az ember az szerelmét, amikor beül az autóban, szokott így integetni, meg csókot hinten, nem tudom, mi volt de nagyon jól nézett ki. Na mindegy, szóval nagyon jól el voltak együtt. És azt mondani, hogy ez ez azt jelenti, hogy a kínai-orosz kapcsolatok most már látványosan nagyon szorosra váltak, eddig is azok voltak, hiszen a háború előtt ott volt az olimpián a Putyin, és megbeszéltek mindent gyilvánvalóan. De ott letett egy béketervet a a kínai elnök, amire a Putyin azt mondta, hogy neki tárgyalási ala Na most én nem zárom ki, hogy a, az Elenszki is ezt fogja majd tárgyalási alapnak tekinteni. De az volt a véleményem egészen tegnapig, hogy ezt az amerikaiak nem fogják jó néven venni. De tegnap olvastam egy cikket a Foreign Affairs-be, amit maga a főszerkesztő jegyzet egy részről meg egy másik munkatársa, ami egészen elképesztően új hangot ütött meg, és ott többek között fölvetődik ez, hogy ha nincs más, akkor a kínai tár, béketárgyásuk alapján is hát talán el kéne gondolkodni. Tehát úgy látom, hogy, hogy az Amerikai Egyesült Államok is kezdi a kiutat keresni ebből a helyzetből, mert azt nem engedheti meg magának hogyha Kínával szembefordul, hogy akkor még ezt a frontot is nyitva hagyja.
2: Kérdési Macronnak nem feltétlenül vannak-e emögött az egész kimozgásos a mögött belpolitikai, csendesítési?
0: Hát természetes, hát sose játszik egy hangszeren senki, ő is mindenféle hangszeren próbál játszani, és hát ugye megvan baromira sértődve, mert ugye kirakták egy csomó bizniszből őt, nagyon rossz néven veszi ezt az egész atomellenes dolgot, amiben ugye nem tud együttműködni az oroszokkal. Ne felejtsük el, hogy Franciaországnak mindig Oroszország volt a biztosítéka, mert különben Németországot, amíg még volt Németország, addig nem tudta kordában tartani. Úgyhogy neki nagyon sokféle szempontból is az 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 érdeke, hogy valahogy legalábbis Franciaországnak megtalálja az új helyét, mert azért azt mindenki látja, hogy Európának a hatalmi viszonyai nagyon jelentősen megváltoztak az utóbbi időszakban.
1: Van szansz egyébként Franciaországnak, egy újra rendező, rendezett Európában a vezető szerepet? Nem
0: hiszem. Nem Erősödik
1: Lengyelország,
0: hát gyengül ezért, Németország. Igen, hát igen, igen, azért mondom, de egy teljesen átstruktúrálódáson nem látom, hogy milyen szerepe lehetne Franciaországnak. Főleg azért, mert ugye a belső társadalmi feszültségek nem tesznek lehetővé egy egyöntetű politikai támogatást az elnök mögött, bármit is képviseljen az elnök.
2: Talán ezért megy inkább a külpolitikai irányvonalaknak, és indítja ezt a szuverenitás harcot, vagy nevezzük bárhogyan is, mert emögé ugye besorakoztatni valamilyen foran van a teljes társadalom.
0: Hát nem úgy láttam, hogy nagyon lehigadtak volna ott a tünketék, <gül> szóval.
2: Nem, biztos.
0: úgy mondanám, hogy nice try, de nem látszik. Mindenesetre azt tudom, hogy Németország teljesen fölháborodott miatta, és hát el is ment a német külügyminiszter Kínába, és azt nagyon tetszett, ahogy a kínai külügyeknek a vezetője ö, válaszolt neki, mert azt mondta, hogy ö, annak idején Kína támogatta Németország újraegyesülését, ugyanezt várja el tőle Kína és Tájván tekintetében is, és hát a külügyminiszter azt, mondja, hogy nem volt azon a, nem volt abban a helyzetben, hogy erre megfelelő választ tudjon adni.
1: Hát nem is lehetett könnyű, de azt vettem észre, hogy ő azért úgy ment oda, hogy a Kínának ő is megmondaná, hogy mit csinál. Jó, hát, hát a Macronal szemben. Jó, ő de
0: út még ez, ez úgy van, nem, amikor az ember tervez, hogy majd mit fog mondani. És akkor a végén azt mondja, hogy lehet a lovat festetni, nem? Hát így van ez a régi vicc. Akkor voljál, hát nem, hát amikor nyilván, amikor megérkezett, ő elhatározt, hogy majd megmondja nekik, hogy mi legyen meg, hogy legyen meg, mit kell csinálni. Tehát amikor, amikor ott látta, hogy neki nem osztottak lapot, akkor meghallgatta az intelmeiket, szerintem ez történt.
1: Elhangzott itt mondatomból, szerintem korábban volt már egy kis púrparlé, hogy ha Németország létezne... Próbáljuk megérteni, hogy mi az, ami Németország helyén van, hogyha már nem létezik. Mert amikor elmegy egy német külügyminiszter Kínában kioktatni, ahelyett, hogy együttműködést próbálnak kieszközölni, mert lenne miről mondjuk Kínával tárgyalni energiapolitikától kezdve, hájtek, uh, akármi, üzleti kapcsolatok. Uh, nem is beszél arról, hogy Kínának hány kikötője van már ott, akár német partoknál is, bár ebből vannak viták. De ugyanez igaz mondjuk korábban Oroszországgal, hiszen van az együttműködésnek mindkét fő részéről vannak előnyös lehetőségei, és mint hogy a mindegyik pozícióban a németek kifejezetten a saját érdekeikkel szemben politizálnának, de valami motivációjuk mégis csak van ezeknek a politikusoknak. Ez mi lehet? Ha egyáltalán ez megfejthető.
0: Nem, nem tudom megmondani, tehát Kína, Németország legnagyobb kereskedelmi partnere. Németország GDP-ének több, mint a felekül külkereskedelemből származik. Tehát, ha el az orosz partner után el kell veszítenie a kínait is, akkor tényleg becsukhatják a boltot, így nagyon bírják már nyitva tartani. De hogy ez miért van, hogy ö, annak szerintem ö, a második világháború végéig ö, ö, nyúlnak vissza az okai. Egyrészt ö, egy megszállt országról beszélünk, akikkel ráadásul még azt is elhitették az amerikaiak, hogy ők nem megszállóként van, hanem barátként vannak ott, és ők ezt valamiért valamiért elhitték, vagy nem tudom, mi történt velük. Hát
1: nem kellett költönék hadseregre, cserébe többet tudtak költeni jólétre.
0: Ezt sem mondanám, mert azért azért az 50-es, 60-as években, 70-es években még azért jelentős volt a német hadsereg, tehát nem voltak ilyen helyzetben, hogy hogy miért nem vették észre, hogy teljes mértékben amerikanizálva lesznek, hogy agymosodtak lesznek, hogy a német nemzeti érzés azt megpróbálják felváltani valami európai sággal, aminek semmi értelme nincs, és hogy miért nem vették a németek észre, hogy tulajdonképpen feladtak mindent, ami valaha volt bennük, és ez abba látszik, és amikor azt mondom, hogy nincs Németország, akkor nincs német kultúra, nem, 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 legalábbis idáig nem jut el valamiféle ö, nyoma. Ö, nem látom azokat a német filmeket, nem látom azokat a német könyveket, nem látom azokat a német kulturális termékeket, most nem csak az irodalomba, de mondjuk a társadalomtudományban sem, amik még 15-20 évvel ezelőtt voltak. Tehát úgy látom, hogy, hogy az ország szellemi és, és politikai értelemben teljesen eltűnő félben van, és hát most tüntették ki tegnap ö, ö, a legnagyobb német kitüntetéssel Angéla Merkel-t, aki szerintem az ország kuk fog majd a történelembe bevonulni. Miért?
1: Mert azt mondják a mostani kritikusai a Olaf Scholz féle Euh, mix kormánynak a vezető kancelláriáról, hogy ahhoz képest Merkel nagy jobb volt, legalább Oroszországgal tudott egy pragmatikus viszonyt hát. fenntartani, euh, megoldotta mindig valamilyen kompromisszummal az európai problémákat, tehát olyan se ez, se az, de úgy valahogy mégis úgy me- Te- volt Németország.
0: Tehát Te- Te- tönkretette Németországnak az energiaellátását azzal, hogy az atomerőművek ellen egy oldalú hadjáratot indított, beindította, ő indította be ezt az zöld hullámot, ami, ami aztán az öldeket ilyen pozícióba helyezte, tönkretette a saját pártját, ez mondjuk a legkisebb baj, emellett beengedte a migránsokat, leépítette a hadsereget, és utána még a saját kompromisszum építő szerepét is ö, aláásta azzal, hogy azt mondta, hogy nem is akart az oroszokkal megállapodni, hanem csak azért kötötte meg itt ezt a fegyverszüneti egyezményt, mert ő már akkor is arra készült, hogy majd az ukránokat felfegyverzik, és akkor jól megháborúzzák Oroszországot. Ez, így, így komoly ember nem beszél. És azt akarom mondani, mérleg mégiscsak az lesz, hogy nincs hadserege Németországnak, nincs hadserege, nincsenek szövetségesei Németországnak. Mert az, az arogáns magatartás például, ahogy ezeket az északi áramlatokat megépítette Németország, miközben támogatta az orosz ellenes szankciókat, ő megcsinálta a legnagyobb bizniszt ezzel az északi áramlattal, arra hivatkozva, tehát nekem nincs politikai jelentősége, hanem csak egy gazdasági vállalkozás. Tehát mindenkit maga ellen hergelt. Nincs senki, aki a németeket bírná. Az USA. Hát, nem hiszem, hogy olyan nagyra tartanák, mert, na most, hogy a Scholz rosszabb, mint a, a Merkel, az hát mit, mit tud csinálni? Tehát olyan helyzetben volt, tehát ha, csinál, ha el, szembe megyek az amerikaiakkal, mert az amerikaiak minden alkalommal megmondták, hogy nem tűrik ezt a az északi áramlatot, amit építettek. Ezt mind, mindegyik amerikai elnök megmondta. Az Obama megmondta, a, a Trump megmondta, és most a Biden föl is robbantotta. Tehát azért valószínűleg... Ha, hát
1: azt mondta, el lesz intézve, és el ha lesz intézve. De
0: legalábbis elintézte. Na, ha nem ő ahogy volt, ígérte. El igen, intézve. de minden esetre, de minden esetre, tehát ezt, ezt mindenkivel szemben megcsinálta. Ha szembe megy az amerikaiakkal, akkor ez erre építi a hadseregét. Mert a kettő együtt nem megy. Tehát tulajdonképpen nem lett, nincs hadserege Németországnak, botrányos állapotok vannak, és a hát tényleg vicc, ha 18 tank kimegy gyakorlatilag mind a 18-szer ez volt ezelőtt fél évvel, nem? Most kíváncsiok, hogy ezeket a leopárdokat, amiket odaadtak, ezeket mire lehet ott a fronton használni.
1: Kinek mit intézett a hadügyminiszterre, az Ursula von der Leyen?
0: Igen. Jó, de mindig a kancellár felel. Ki el, senki nem jegyzi meg a minisztereket, a kancellár jegyzik meg. Tehát itt van hadsereg nélkül, itt van azzal, hogy az amerikaiaknak ez egy tüske a szemükbe, és itt van azzal, hogy az oroszokkal nem nagyon fog tudni semmiféle külön alkút kötni, hiszen a Merkel visszamenőleg is tönkretette ezt a viszonyt. Tehát nem, röviden úgy tudnám elmondani, hogy nem szeretnék az Olaf Scholz helyébe lenni. Ráadásul van neki ez a korrupciós ügye, Amiről nyilván az amerikaiaknak minden dokumentumot van a kezükben, hiszen, hogy visszatérünk az előbb, tehát 2001 óta hogy a világon mindent lehallgatnak. Hát mindent gyűjtenek, mindenkit figyelnek. Volt is ebből egy ügy, mert Angela Merkel kikérte magának még az Obama időszakban, hogy ő neki lehallgatják a telefonját. Tehát remélem a solca aki a helyettese volt, hallotta ezt az infót, <gül> és akkor tudja, hogy mire számíthat, nem? Hát,
2: meglátjuk. Zárójelben ebben meg hozzátehetnénk azt, hogy mennyire izgalmas ez, hogy a szövetségesek lehallgatása mennyire elfogadott és bevet normával Az embernek vált. mindig
0: elsősorban a szövetségeseire kell figyelnie, Igen, de, nem?
2: De, de hogyan is mondta Merkel, de megább felháborodtak emiatt. miatt. Most pedig azt kezdik most behezni, na, mit mondtak az Orbán Viktorról? Hát, ha valami rosszat. Hát,
0: azért, ha. Mert, azért, mert... mert, mert Muszáj az Orbán Viktorra odafigyelniük, mert az a hang, amit nem engednek meg Németországba artikulálódni, amit nem nagyon engednek meg Nyugat-Európában artikulálódni, azt az Orbán Viktor képviseli. És ettől olyan, olyan mérhetetlenül fontos minden mondata és minden rezdülése, mert egyébként szembe megy azzal a kánonnal, amit amit ők engedélyeznek, és ami ami miatt úgy gondolják, hogy nincs is más hang, mert velük nyilván mindenki egyetért. És akkor van valaki, aki mégis azt mondja, hogy nem. És azt a történelmből tudjuk, hogy ha van egy hang, amelyik azt mondja, hogy nem, akkor mögé állnak az emberek. Amíg nincs, addig nincs hova állni.
1: Hat, hívja, hat hívjak ide képzetben néhány balibrális újságírót, és politikust, akár Momentumos DK-st, akik azt mondják, hogy de hát most egy nagyon kielezett történelmi helyzet van, lehet értelmezni a világot, lehet megfejteni a folyamatokat, de mi itt most közel vagyunk egy konfliktushoz, ahol a jók az ukránok, a rosszak az oroszok, a mi szövetségeseink pedig az Egyesült Államok és az Európai Unió. Tehát, ha mi most ebben a szituációban, kritizáljuk, már pedig megtesszük azért a, a saját szövetségeseinket, még ha okkal is, az, az egy helytelen magatartás, morális szempontból röviden a történelmi jó oldalára kell állunk. Ezekre mit lehet mondani? Túl azon, amiket eddig elmondtunk, csak azért gondoltam, hogy sokat halljuk ezt az érvelést, nem csak Nyugat-Európából, hanem itthon is.
0: Én 45 évet töltöttem a történelem jó oldalán, a Szovjetunió oldalán. Nem volt szabad kritizálni, mert nagyon éles harcot vívtunk mi az imperialisták ellen abba az időbe, és nekem az volt a, a, az egyik nagy vágyam, hogy én egyszer olyan helyzetbe legyek, ahol szabadon elmondhatom a véleményemet, hogy ne kelljen mindig a, a kötelező kűröket futni. Tehát azt tudnám ezeknek a... a nem tudom kiknek, akikről szó van, ajánlani, hogy gyűjtsenek egy kis bátorságot. Nagy dolog, hogy szabadság van, éljenek vele. Szabadon mondják el, amit gondolnak, mert hogy visszatérjünk-e az eredeti kérdésre. A 2003-as Irak elleni háborúban akkor is el- megkövetelték mindenkitől, hogy álljon be irak ellen, hogy csináljon úgy, mintha nem látná, hogy hazugság az egész. De ma már azok is, akik őket, meg minket erre kényszerítettek, azok is szégyenkeznek miatta. Hát ne hozzuk már magunkat ilyen helyzetbe.
1: Uh-huh.
0: Nem, nem a, tehát azt akarom mondani, egy háború az egy nagyon bonyolult dolog. Az nem egy perc alatt dől el annak megvannak az előzményei, a végén, ha befejeződik, amit nagyon remélek, hogy minél hamarabb befejeződik, nagyon hosszú ideig fog tartani a hatása, meg a a feldolgozása. Tehát ezt ne intézzük el ilyen egyszerűen, ilyen közhelyekkel, mert szerintem ennél komolyabb a helyzet.
2: Most, hogy asszony említette, visszatekintve kicsit 2003-ra, is úgy általában erre az egész történetre, az egyik, ami nekem eszembe jutott erről, az az, hogy persze, de permanens terörrelenes háború van, ahol mindig a jó oldalra kell állni, és folyamatosan bizonyítani, hogy a jó oldalon vagyunk. Nekem egy kicsit ez, ami, ami leszűrhető volt az írásból, amit idéztünk. A másik pedig, ami szerintem viszont érdekes még, hogy ahogy, ahogy írta is főigazgató asszony, hogy a, a, a 2003-as ilyen, ilyen ö, nagy koalíciós elképzelése a háborúban, akkor még nekem egy picit az az érzésem volt, hogy a, az amerikai ö, narratíva az az, hogy aki, aki nincs ellenünk, az egy kicsit velünk van, és akkor együtt megoldjuk ezt a kérdést. Most pedig, mintha ez átfordult volna, a, az aki, aki nincs velünk, az ellenünk van ö, történetbe, És hogyha egy picit idézhetném eh, Pressman urat a, az elmúlt. Eh, Tényleg róla még nem is ejtettünk szót, hogy ő Nem, csak mostanában sokat halljuk a nevét. Nem, viszont, hogyha, hogyha ugye reprezentánsa annak az amerikai narratívának, ami a fősodor, akkor lehet, hogy érdemes eh, megnézni, hogy miket mond. Eh, ő azt mondta, hogy ugye most nem lehet két kapura játszani, megint ugye a történelem jó és rossz oldala létezik, és, és most a háború a fontos, és itt kell. Aki, tulajdonképpen majdnem kimondta ezt, az aki nincs velünk, az ellenünk van. E, dolgot.
0: 2003-ban azért is indították meg ezt a háborút, mert Amerika sokkal magabiztosabb volt. És még azt is eltűrte, hogy a németek meg a franciák azt mondják, hogy nem. Mert ugye ne felejtsük el, hogy a Schröder nem mondott. Nem volt egy Tony Blair. Nem, nem. Róla is beszéljünk majd egy kicsit, mert különösen is a bögyönben vannak a britek. De hogy a de hogy akkor, akkor magabiztosabbak voltak. Most nem annyira magabiztosak. Most van kihívó. Most, most, most muszáj egyben tartani a tábort, hiszen már mindenki elment. Hát valójában az a helyzet, hogy a, a nyugati országok vannak csak Amerikával együtt, és azon belül is elsősorban az angolszázok, azok, akikre, akikre igazán lehet számítani. Akkoriban azért nem ez volt a helyzet. De hát ha most megnézzük, hát nem csak Kínával is, Oroszországgal állnak szembe, hanem Dél-Amerika ott van, a közel-keletet teljesen elbukták, ez többek között az iraki háborúnak is, meg az arab tavasznak is a következménye, hát is Afrikát. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy mindenki ellenük áll össze. Ez egy egészen más helyzet, mint amikor egyedül voltak még. Most egy másik dolgot akarok mondani, szerintem egy kicsit fontosabb, hogy mi mindig azzal foglalkozunk természetesen, hogy a bipoláris világ, a vége és a Szovjetunió összeomlása, az mit okozott a mi számunkra, milyen problémákat okozott, meg mi, mi volt Oroszországban, meg mindent. De hogyha egy picit azzal foglalkozunk, hogy mit okozott náluk az amerikai Egyesült Államokban, és azt okozta, hogy ott is egy elitválság következett be mert az a hidegháború elit, amelyik a 80-as évektől be volt állva a gonosz birodalom elleni harcra, és ezerrel nyomta ezt az antikommunista dumát, az ott maradt ellenfél nélkül. És bizonytalanná vált a helyzetük. És ezért volt aztán szükség az öbölháborúra, amit még az idősebb ús indított, hogy lássák, hogy azért lesz dolgotok, azért lesz megrendelés, azért szükség van rátok. Erről szólt. Erről szóltak. Ne felejtsük el, hogy a Bus, tehát a második busz, a kis Bush ele, hát miket mondtak, milyen hadjáratot indított ellenük a média. Hát egyszerűen mindennek gyenge keze mindennek be volt állítva. És amikor ez a háború elindult, akkor a helyzete mégiscsak stabilizálódott, és csak mindenki mögé állt, és a mai napig, mögötte állnak, és már egyáltalán nem számít semmiféle ö, olyan érv, amit fölhoztak ellene. És ez azt jelentette, hogy ezzel a ellenes háborúval, amit ta, gyakorlatilag a, a, az arctalan ellenséget mindenkire kiterjesztette, ezzel megszilárdult ez az elit. És megszilárdult ez a kat, katonai, hadipari, titkosszolgálati, ahogy Trump elnök mondta Deep State, uh-huh. amely, amely hát látható módon az egész bürokratikus amerikai elitokráciát jelenti. És az, hogy ez mennyire megszilárdult, és hogy ezek még mindig ugyanazok, azt az életkoruknál jobban semmi se kell, hogy bizonyítsa. Hát én bocsátott, kérek a brezhnev meg az egész társulattól, mert én őket gerontokráciának hívtam. De hát 60 évesek voltak, meg 60-valahányok, nem 80 meg 80 fölött mint a mostaniak. Hát most jelentette be a Biden elnök, hogy újra fogja jelöntetni magát. Hát 80 éves.
1: Visszaúl a biciklire. Sergey. <gül> Egyébként eszembe jut erről a busnak volt egy elszólása nem olyan régen. Hát is. Isteni... Amikor az minden helyet mondott.
0: Igen, az minden elmond. Tulajdonképpen nyilvánvaló, hogy amikor egyedül van magával és végig gondolja ezt a dolgot, akkor azért van a lelkiismeret furdalása, mert különben ez a frajdi elszólás nem történt volna meg. De hogy Tony blair beszéljünk, hát három millió ember tüntetett a Nagy-Brit Angliába az iraki háború ellen, és nem egyszer. És, és ennek ellenére meggyilkolták azt a titkosszolgálati embert, aki nem volt hajlandó ezeket az adatokat nekik szolgáltatni, és bevitte a háborúba. Most vagy ő vitte be az amerikaiakat, vagy az amerikaiak őket, ezt nem tudnám így megmondani, de mégis ők ketten voltak megint, akik az ére mentek. És ugye az egész történet arról szól, hogy elviszi a hét, Amerika, a britek meg úgy csinálnak, mintha nem lett volna semmi között. hát a Tony Blair, nem, így, egy úgy, mégis hát nem választottuk meg európai politikusnak, most csak milliókat kap, amikor egy-egy előadást tart, meg minden, de, de nem volt ellene háborús bűnös per, nem állították őt. bíróság elé, jó, hogy a itt, amikor megírta az önéletrajzát, aminél rosszabbat talán csak a Clinton írt, azt, azt, azt a, a krimi műfajba rakták ki az ang- a brit könyves polcokba, az oké, okay, de, de hát mégis megúszta. Tehát megúszta. Egy ilyen dolgot, amikor egyértelműen már akkor tudta mindenki, hogy nincsenek tömegpusztító fegyverek, és hogy ez az egész cucc, előadnak, az hazugság. És, 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 és az a dolog, hogy, hogy egy, egy nyilvánvaló hazugságot tákoltak össze, ez is arról szól, hogy nem volt már senki, akit figyelembe kellett volna venniük, hogy É, mégis szálljanak rá még egy picit több időt, és valahogy egy jobb sztorival álljanak elő. Még ez, ez se volt. Ez ugyanolyan, mint most az Északi Áramlatok ügyében. Amikor előállnak egy sztorival, hogy jön egy vitorlás hajó, és öt amatőr vagy négy amatőr búvár, aki vett valamelyik strandon valami felszerelést, és azzal lement 90 méter mélyre, és pont föl tudta robbantani. Igen, Igen, ürge bőrvert. komolyan mondok. <gül> és ugyanez a sztori megy most is a Pentagon papírokkal. Hát azt is találsz. Egy 21 éves Egy, hó, Igen, és megint az asztal. Nekem ezt tűnt mert ugye a, az ukránok is azért buktak le, mert a hajó asztalán ott maradt a robbanóanyagnak a nyoma, mert nem takarították le rendesen. Most ez a 21 éves fiú ott úgy... Ott fotózta. az a konyhaasztalon. Hát, ezek az asztalok, ezek, úgy látszik ezekben a fedősztorikban, ezek mindig, mindig valamiféle ilyen füstölgő pisztolynak a szerepében vannak.
1: Hát igen, tele vagyunk szaktákkal, úgy hogy nem tudom, melyiket fogjuk előbb megtudni, hogy ki meg kennedy vagy hogy kirobbantotta fel az északi áramlaton, de lehet, hogy egyiket se nem soha. Tudom.
0: Én azt tudom mondani, hogy az, hogy az északi áramlatnak a, a kiiktatása az amerikai politikának célja volt, ezt ugye nem mi találjuk ki, hát ezt minden felelős politikus elmondta. De az, hogy ennek a, a, az ügynek a kivizsgálását, elutasította az ENS-, és hogy nem hozott létre egy nemzetközi vizsgálóbizottságot, amit az oroszok, a kínaiak, meg a magyarok kértek, szerintem ez szégyenletes. Uh-huh. Ezt nehéz lesz majd később megmagyarázni, és ha az ENSZ ilyen módon fogja a nemzetközi közösségnek a kéréseit semmibe venni, akkor még az is lehet, hogy a jövője kérdésessé válik.
2: Hát a Népszövetség sem volt egy nagy erős ha? szervezet, Igen. aztán.
0: Igen.
1: Aztán meglátjuk, mi lesz a NATO-ban, hogyha Ukrajna csatlakozik. Mindezek alapján, amikről beszéltünk, merre tovább Magyarország mert ennél mondjuk nehezebb kérdést de nem lehet föltenni, de, de mégis, ö, mégis részei vagyunk ennek a Nyugati Szövetségi Rendszernek, visszatérve a kritikákra. De látjuk azt, hogy lezárulnak azok az ajtók, amiken keresztül ö, megny- amik megnyíltak talán az elmúlt évtizedben kelet felé, és amelyek adott esetben jók lettek volna Magyarországnak, hogyha mindkét irányban tud üzletelni, tud. Ö, ö, Nem szövetségeket, hanem partnerségeket kötni. Most benne vagyunk ebben a nagyon blokkosodó európai, illetve euróatlanti szövetségi rendszerben, de hát kibeszélünk belőle. Van-e nekünk maradásunk? Itt a helyünk? Hogy kell elképzelni a következő időszakot, ha ezek a folyamatok erősödnek, amikről itt az előbb beszéltünk Kínával kapcsolatban, Egyesült Államokkal kapcsolatban?
0: Hát azt gondolom, hogy nagyon... Képlékeny a helyzet, tehát minden perze jöhet valami más. Ha, ha ne Isten háború lenne Kínával, akkor a figyelem azért picit kevésbé irányulna ránk, azt tudnám mondani, tehát már az is jó. Nagyon sok múlik azon, hogy ö, tud-e nyerni az Erdogánt. mert azért Törökország szerepéről nem volt szó, de az egyik legfontosabb ország, a nato belül is, meg egyáltalán, tehát az se mindegy, a, a, a törökökön keresztül tudunk a, a türk országokhoz kapcsolódni. Szerintem az, ez az egyik legfontosabb és pozitívabb politikai ö, ö, lépés volt, amit a külpolitikában tettünk. Tudom, hogy ilyenkor a, a, az előbb a liberálisok röhögni szoktak, de ez csak azért van, mert, mert nem ismerik a térképet, meg nem, nem ismerik azok a, azt a világot, amiben vagyunk, és el, hajlamosak elfelejteni, hogy azért milyen zarándoklat volt ott azért, hogy tudjanak szerezni energiát ezekből a tűkországokból. Tehát én ezeket egyáltalán nem becsülném le, és fontos, hogy benne vagyunk, annál is inkább, mert mert ugye, ha itt az amerikaiak esetleg kimennek, vagy meggondolják, hogy ez az Európa még olyan nagyon fontos nekik, ami mellett szerintem sok érv szól, uh-huh. sajnos, sajnos sok érv szól, akkor, akkor előtérbe kerülnek majd azok a belső ellentétek, amik a, mondjuk a lengyelek, a németek és a többiek között húzódnak, és akkor ezeket a meccseket majd le kell jár- játszani, és akkor nem biztos, hogy nekünk nem lesz egy jobb helyzetünk. Tehát azt akarom mondani, hogy, hogy nagyon képlékeny a helyzet, szerintem többféle kivontakozás is lehetséges. Hát persze az is lehet, hogy, hogy nem fogunk jól kijönni belőle, de ebben semmi újdonság nem lesz. <gül>
1: Öm, akkor ezt egy picit szűkítve még egy alkérdéshez kapcsolódóan, mi lesz a mi régiós szövetségeseinkkel? Lengyelországról sem Annyi szó, pedig ugye a lengyel-magyar barátság híresen jó volt, most pedig nagyon megterheli ez az orosz-ukrán konfliktus. A lengyelek. Hát a tényleg, hogy tegnap pártiak. azt
0: mondták, hogy a barátság vezetéket Igen. se szabad működtetni. Hát így is, így is az ukrán tankokhoz Oroszországba veszik az ukránok a dízelt. Hát most nem tudom, hogy nekünk is majd ilyen kannákkal kell hozzájuk menni, hogy idehozzuk, tehát a lengyelek, a lengyelek mindent egy lapra tettek fel, arra a lapra tettek fel, hogy ezúttal az angol szászok nem fogják őket cserben hagyni. Én azért ebben nem lennék olyan nagyon biztos, mert nem volt olyan nagyon régen például a második világháború, és ott azért az angol szászoktól hát olyan sok mindent az ígéretekből nem kaptak meg. Tehát, hogy finoman fejezzem ki magam, én utoljára bíznék bennük, meg egyáltalán én sose bíznék senkiben, csak úgy mondom. Tehát az embernek az ön érdekét kell követnie, és érdek alapon kell a politikát szerveznie, és a a lengyelek úgy gondolják, hogy az ő érdekük az, hogy Európa végre Európa vezető hatalmává váljanak. Ez az ambíciójuk mutatkozik meg, amióta az ukrán-orosz háború van mindenféle tekintetben. Én nem, nem tudom, hogy ez már középtávon is jó politikának fog-e bizonyulni, de azt látom, hogy a lengyelek kétfrontos háborúra álltak be, egyszerre harcolnak az oroszok és a németek ellen. Mm. És én nem vagyok biztos még abban sem, hogy nem következik be egy olyan pillanat, amikor a németek meg az oroszok mindent félretéve összeállnak ellenük két oldalról. Igen,
1: Ez lenne. is, erre is
0: volt már példa. Tehát csak azt mondom, hogy, hogy nagyon nagy rizikót futnak a lengyelek. Nagyon nagy rizikót futnak, a románok ügyesebb, mind, mindig ügyesebben csinálják.
2: Ragadtam a... még benned kérdés. Ja, hát abszolút. Igazából, hogy a... egy picit visszatérünk mi? Magyarországra, mint olyanra, ugye van egy ilyen narratíva, mi szerint Magyarország teljesen elszigetelődött ugye itt a nemzetközi politikában, és gondolom, hogy ezzel százszerzaléki nem tudunk egyetértelni, viszont a mozgástér szűkülést, azt miben tudjuk leginkább mérni, hogyha van ilyen?
0: De mihez képest? Tehát akkor most kérdezem én, hogy melyik országnak maradt mozgástere itt Európában? Tehát mihez képest kisebb a mi mozgástereünk a németekéhez képest? Vagy a, vagy a ki a csehekhez, vagy a szlovákokhoz, vagy kihez képest? Hát itt senkinek nem maradt mozgástere. Hát be vagyunk rakva vagy folyosóra. Hát azért az, hogy nekünk az oroszoktól jön az energia különböző vezetékeken keresztül, és hogy emiatt mi rettenetesen kivagyunk ennek szolgáltatva, ez egy dolog, amit mi minden nap meghallgatunk. De hát az urán miatta mindenki, akinek atomerőműve van, az is rá van szorulva erre a dologra, és nem tud vásárolni, és nem tud kibeszélni. Ugyanez a helyzet az olaszokkal is. Hát... A többi ország meg még egy csomó másik probléma miatt is be van szorítva. Tehát nekünk nincs mozgástérünk ez igaz. De senkinek sincs. Hát kinek van mozgástér? Miért a briteknek van az egy mozgástér, hogy loholnak az amerikaiak után száz éve, és próbálják meg bemutatni, hogy ők a legmegbízhatóbb küldöncök? Vagy mi? milyen mozgástere van a többieknek? Szerintem ez egy illúzió. Uh-huh. Ez a mozgástér kérdés. Mozgástere van Kínának, az nagy, Indiának, ő még eldöntheti, hogy hová áll, bár úgy látom már eldöntötte. Japán, Tessék megnézni, mi történt Japánban. Hát ugye a kínai háború miatt Japán és Dél-Korea, Fülöpszigetek, ez a három ország, ahol amerikai támaszpontok vannak, fontos ország. Most akkor bejelentették, hogy Japánból csinálják a harmadik legnagyobb hadsereget a világon, miközben az alkotmányba az amerikaiak iratták de mert ők írták az amerikaiak a, az alkotmányukat, ők írták be, hogy nem lehet saját hadseregük, de most mégis lehet. És mit jelentettek be? A japánok bejelentették, hogy mégis vásárolnak Oroszországtól olajat. Mi történt? Hirtelen jött egy merénylő, aki megmerényelte a miniszterelnököt, és akkor elgondolkodtam egy picit hogy kicsit sűrűn vannak ott merényletek, mert az abu is nemrég merénylették meg, hogy mi lehet ennek az oka, mi van ott Japánban? Nem tudok róla semmit, mert on messze van, de úgy azért ezen elgondolkodtam. Tehát nem, nem nagyon van senkinek mozgástere. A Dél-Korea szeretne egy háborúba részt venni, meg fogják kérdezni? Szóval amikor, amikor az elefántok harcolnak, Jobb keresni árnyékot érdeket. és
1: menedéket. Igen, igen. Bennem is rengeteg kérdés ragad, de viszont Én az szépen. időnk az, az szabott, és lassan le kell a beszélgetést. Bár nagyon folytatnám, ez általában, szerencsére most különösen is így van. Egy tipp, hát nem tippet, inkább csak egy ilyen prognózist kérnék. hogy az orosz-ukrán, lát lehet az orosz-ukrán háborúról tavaly talán, októberben jelent meg. Szeptemberben? Szeptemberben. Egész Még pontosan. nem volt
0: fölrobbantva az északi járom.
1: lesz szükség a kiadás egyéves évfordulóján egy újrakiadásra, vagy inkább az lesz majd a címe a orosz-ukrán béketárgyalás? Hát remélem,
0: hát remélem, hogy most már, már lesz ott valami béke, hát szörnyű fiatalok halnak meg ott százezer számra hát rettenetes. És az igazság, hogy, hogy ezek a, az oroszok meg ezek az ukránok, ezek évszázadokig egy, egy államban éltek. Tehát ez egy picit polgárháború is. És a polgárháborús sebek, azok még sokkal-sokkal nehezebben hegednek be, mint amikor, hát nem ilyen egymáshoz ilyen közelálló népek harcolnak egymás ellen. Ha megnézzük például Spanyolországban, mikor volt a 30-as években volt a polgárháború, és a mai napig Igen. is választóvonal és Amerikában is, ugye, mikor volt ma a polgárháború, és a mai napig azért atlantából lemegy valaki New Yorkból, hát az annak itt nem örülnek. Kicsit a is erről Igen, szól egy ne? picit. Szóval csak mondom, hogy tehát egy, egy polgárháborúnak, évszázadokig rányomja a bélyegét arra a társadalomról, Úgyhogy szeretném, ha elkezdenék a gyászmunkát már, és a feldolgozást. És a
1: béketárgyalást. És a béketárgyalást. Legyen, legyen, legyen ez a végszó, mert Igen. legyen így. Igen. És mit már jönnek, nagyon-nagyon köszönjük. Hogy én is köszönöm, itt voltam, hogy itt lehetettem. És beszélgetni. Remélem, majd tudjuk folytatni. És akkor lezárom a fegyverszünti tárgyalásokat. Meghíretem a békét és megköszönöm a figyelmet. Egyes. Lesz jóvítani is Mandiner reakció. Köszönjük szépen! Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon!